2: Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Francesco Pisani unseren heutigen Gästen möchten wir über die technologiegetriebenen Entwicklungen im Leasing-Bereich sprechen. Dazu haben wir zwei sehr hochqualifizierte Gäste eingeladen. Das ist nämlich einmal der Hans-Christian äh, Stockfisch. Er ist seinerseits Gründer und CEO von FlexVelop, einem Startup, was in den letzten Jahren ja sehr neue Modelle auch im Leasing möglich gemacht hat. Und zum Zweiten haben wir den Cecil von Dungern, Geschäftsführer bei AGL Active Services. Willkommen erstmal Hans-Christian und Cecil.
3: Moin Moin aus Hamburg. Ja, hallo, viele Grüße, vielen Dank.
2: So, dann gebe ich direkt mal weiter an Francesco.
1: Vielen Dank für die Intro, Chris. Ich bin froh, heute auch dabei zu sein, um über Deutschland's große Investor zu sprechen, wie, das, wie der Leasingverband in Deutschland die Branche definiert. Das Geschäft hat trotz Corona ein Volumen von ca. 70 Milliarden Euro in 2020 gehabt. Ein bisschen unter die Marke von, von fast 77 Milliarden Euro von 2019, aber immerhin stabil auf auchstem Niveau. Damit ist Deutschland auch der zweite große Markt in Europa nach Großbritannien. Und insgesamt wurden im Jahr 2020 ca. 25 der Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland mit Leasing realisiert. Und was ich auch spannend finde, ist das insbesondere wichtig für Investitionen von den Mittelstand, der Leasing ist? Also, ich glaube, wenn wir über das Thema Leasing sprechen, sprechen wir sicherlich über einen Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft. Und ich würde gerne an der Stelle sofort mit der ersten Frage anfangen und die Meinung von
3: Cecil holen möchten. Cecil, was denkst du? Ja, vielen Dank. Also, erst nochmal vielen Dank auch hier für die Einladung zu dem Interview. Ähm, also, Volltreffer würde ich sagen: Leasing ist ähm, wirklich ein Treiber für Innovation. Ja. Ähm, Leasing wird auch ja, gerne mal auch unterschätzt, aber insbesondere bei neuen Technologien ähm, ist Leasing super. Da kann man es gut einsetzen. Ähm, die Besonderheit bei Leasing ist auch, dass es einfach sich für sehr vielfältige Lösungen ähm, ermöglicht ähm, und daher wirklich eine Alternative zu kaufen oder auch zur klassischen Kreditentscheidung ist, also zum Beispiel klassische Vorteile sind, dass ich halt neue Produktzyklen, Einführung von neuen Produkten, kurze Zyklen nutzen kann. Ich habe Flexibilität, das Produkt zu nutzen, ich muss es am Ende nicht übernehmen, ich kann aber, ich kann aber auch die Technik, die das Produkt bietet und damit halt die Vorteile wirklich nutzen und das ist, glaube ich, ein echter, ein echter Vorteil zu kaufen, ähm, wo ich einfach sage, ähm, ich habe jetzt nicht die neueste Technologie, also ich wirklich, der, der, der Nutzen des Produktes steht dabei im Vordergrund und wenn ich jetzt mal so sage, in zwei Schlagwörtern, Nutzen ist wichtiger als Eigentum oder Besitzen, ähm, ansonsten gibt es ja im Markt ganz vielfältige Lösungen zu, zu Leasing, also ähm, vielleicht noch mal kurz ein Stichwort zu AGL da in diesem Bereich, wir sehen uns tatsächlich als Treiber im Mittelstand, weil du ähm, Francesco das Stichwort da ge 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 genannt hast. Ähm, es gibt so drei Kategorien, es gibt so herstellerunabhängige ähm, große Firmen ähm, Leasingfirmen, dann gibt es die Banken ähm, Leasingfirmen und wir sind halt die dritte Kategorie, Hersteller und Bankenunabhängige ähm, Leasingfirma und da gehören wir auch zu den Top Ten in Deutschland aber sehen uns wirklich als Treiber im ähm, klassischen kleineren Mittelstand.
2: Ja, vielen Dank, Cecil. Ähm, gehen wir mal gleich zu Hans rüber. Hans, Flexvelop, ihr habt da 2018 tatsächlich auch bei uns an der EY Startup Academy teilgenommen. Wir hoffen, dass ihr da das eine oder andere mitnehmen konntet. Ähm, seitdem ist aber viel passiert. Ähm, die Pandemie, Krise, gleichzeitig aber auch ähm, Wachstum und auch starke D Digitalisierung. Sag uns doch mal bitte, Warum ihr euch entschieden habt, in diesem Bereich das Fintech zu gründen und auch, was so die wichtigsten Meilensteine vielleicht auch mit Bezug zu diesen Ereignissen der letzten zwei Jahre ihr euch tatsächlich gesehen habt.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für, für die Frage. Ganz klar, der erste Meilenstein war natürlich die Teilnahme an der EY Startup Academy. Nicht nur, weil die natürlich sehr wertvoll war an, an sich, sondern für uns war sie tatsächlich besonders wertvoll, weil wir nämlich überhaupt nicht aus dem Startup-Bereich kommen und auch, auch eigentlich nicht aus dem Finanzbereich. Also wir haben ja wirklich eine Company aufgebaut in einem Bereich, von dem wir überhaupt keine Ahnung hatten. Was zum einen sehr schwierig war, dann danach auch ent entsprechend ohne Reputation äh, erstmal in ein Netzwerk reinzukommen. Auf der anderen Seite war das aber, glaube ich, auch ein Vorteil, weil wir wirklich so die Möglichkeit hatten, das komplett neu zu denken. Und so haben wir jetzt FlexVelop als Fintech, als quasi erste voll digitale Leasinggesellschaft aufgebaut. Ähm, auf die Idee sind wir gekommen, da war ich kurze Zeit in Australien und habe dort eine Firma kennengelernt, die haben Gastronomen, Gastronomiegeräte vermietet. Und das waren zwei Dinge, die sonst keine Bank und keine Leasinggesellschaft gern getan hat. Zum einen Small Assets zu finanzieren, also wirklich Kleingeräte. Normalerweise kennt man Leasing ja eher so von der Fahrzeugfinanzierung und Assetpreisen so ab 20.000 Euro. Und Gastronomen sind jetzt auch nicht unbedingt die beste Kundengruppe stets gewesen, zumindest aus Bankensicht. Und das fand ich immer sehr sympathisch, da so eine Underdog-Geschichte quasi zu haben, wo man auch den Leuten helfen kann, die sonst schlecht an Finanzierung kommen. Und hatte dann damals gefragt, Mensch, können wir das nicht auch nach Europa bringen für euch als Franchise? Die Firma wollte das aber aus Australien nicht. Und habe ich gesagt, gut, dann machen wir es komplett selbst. Und aus Bequemlichkeit wollen wir mal möglichst alle Prozesse digitalisieren. Und Ehrlich gesagt sind wir dann erst mit der Zeit drauf gestoßen, was es eigentlich heißt, ein Startup zu sein, dass es diesen Bereich Fintech gibt und dass wir mit der Digitalisierung aller Prozesse auch völlig neue Möglichkeiten tatsächlich geschaffen haben, weil wir so halt deutliche Kosteneinsparungen haben, die wir jetzt so auch an die Kunden weitergeben können und somit beispielsweise auch dieses, uh, diesen Markt besetzen können von Kleingerätefinanzierung. Und ja, so waren die Meilensteine zum einen die, die Startup Academy, würde ich sagen. Dann als zweites unsere Hände Ei. Problematik, die wir endlich gelöst haben, da auch dank äh, Cecile von Dungern bzw. der AGL, weil wir, wie gesagt, ursprünglich nicht aus dem Bereich Finanzen oder Startup gekommen sind, keinerlei Netzwerk hatten und uns keiner Geld geben wollte, um dann auch die ersten Geräte zu finanzieren. Und die AGL war da sehr, sehr aufgeschlossen, hat uns praktisch einen Vertrauensvorschuss gegeben, sodass wir da die ersten Geräte finanzieren konnten. Und der dritte Meilenstein liegt jetzt noch gar nicht so lange zurück. Das war dann Corona, wie man sich vorstellen kann, war die Nachfrage nach Gastronomiegeräten mit dem Einbruch von Corona plötzlich nicht mehr ganz so hoch, sodass wir gezwungen waren, quasi einen Pivot zu machen und jetzt auch Office-IT anzubieten. Und das war im Grunde am Ende unser Durchbruch, sodass wir jetzt bei Expert, Notebooks billiger und vielen anderen vertreten sind mit unserer Bezahloption und so auch diese Geräte entspannt flexen.
2: Ja, spannend. Vielleicht, vielleicht ganz kurze Nachfrage, Hans. Ist denn auch das Thema Homeoffice für euch spannend gewesen? Also hat das denn für euch auch eine Nachfrage -Boom begründet oder ist das eher dann nicht so relevant gewesen?
0: Doch, das haben wir auf jeden Fall. Die Welle haben wir noch mitgenommen, also quasi die Nachfragewelle an weiterer IT-Ausstattung bei Startups und kleinen Firmen sowieso, aber auch größere Mittelständler sind auf uns zugekommen und haben gesagt: Mensch, bei euch kann man die Geräte ja auch zurückgeben, bevor diese finanziert sind oder voll amortisiert sind, sprich bezahlt. Und wir wissen ja alle nicht, wie lange Corona dauert. Können wir nicht über euch auch hier ein paar Laptops finanzieren? Und ja, da kamen wir mit unserer Lösung genau richtig.
1: Also wie man schon bei anderen guten Unternehmen gesehen hat, war Corona für euch nicht nur unbedingt eine Herausforderung, sondern wahrscheinlich auch eine Chance, dass ihr die ihr genommen habt. Und ähm, Cecil, Hans hat dazu schon hingewiesen. Ihr habt schon irgendwie zusammengearbeitet. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, um dich zu fragen, ob du uns ein bisschen mehr über euer Programm für Startups erzählen konntest.
3: Ja, sehr gerne. Also ähm, ja, auch mir hat die, die Zusammenarbeit mit Hans und Flexvelop Spaß gemacht. Ähm, ich würde mal sagen, das ist ein Teil der ähm, der DNA, der, der AGL, sich immer mit neuen Marktlösungen zu beschäftigen. Ähm, wir sind als mittelständisches Unternehmen auf eine gute Dienstleistung angewiesen, beziehungsweise dafür Lösungen zu suchen. Ähm, insofern ist auch, sage ich mal, die Suche nach jungen Unternehmen oder Start-ups ganz wesentlich bei uns, weil wir immer schauen, wo ist ein Markt, dafür sind start eigentlich gut, weil immer wenn da ein neuer Markt da ist, dann sieht ein, ein junges Unternehmen eine Chance, ist bereit dafür zu kämpfen und in dem Sinne sind dann auch neue Ideen und Technologien zustande gekommen. So war es halt bei FlexVelop auch, die mit einer besonders digitalen Technologie einen Weg gehen wollten und wir konnten halt mit unserer Erfahrung Dabei stehen und zusammen was aufbauen. Um deine Frage zu beantworten für Startups, also wir sehen uns tatsächlich als Finanzierer der Objekte, also im klassischen Leasing-Sinne. Wir haben sehr viel Erfahrung im kleinteiligen Absatzfinanzierungsbereich. Das heißt, wir schauen uns Startups an. Klar für den Markt, das habe ich gesagt, aber auch ob das Produkt natürlich leasingfähig ist, weil da können wir, haben wir Expertise, da können wir auch vertriebsfördernde oder absatzfördernde Möglichkeiten einbringen, wo ich glaube, dass ein oder andere Startup am Anfang noch nicht so dran denkt. Also Im Prinzip kann das Startup den Vertrieb schrägstrich Absatz fördern, ohne großes Eigenkapital aufzuwenden. Klar gibt es bei vielen jungen Unternehmen. Geldeinsammlungsrunden, wo ich sage, das ist jetzt so nicht das Thema oder für die nicht. Aber da einfach mal den Blick ein bisschen zu weiten, die auf die Reise mitzunehmen und dann gemeinschaftlich zu überlegen, okay, wo, wo könnte die Reise lang langgehen, wie könntest du auch über Leasing mehr absetzen und wo kannst du auch diesen allgemeinen Markttrend mehr zu nutzen als zu kaufen ausnutzen. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit, habe ich auch gemerkt, weil ich mich auch in den letzten Jahren viel mit Startups beschäftigt habe macht aber total Spaß. Wie gesagt, Kernobjekt ist immer das Objekt. Wir sind kein Finanzinvestor, das heißt, wir beteiligen uns nicht am Unternehmen. Natürlich schauen wir uns am Anfang auch das gesamte Unternehmen an, also gemeinschaftlich, weil wenn wir an den Markt glauben, muss auch das Produkt gut sein dahinter und die, die Person und die Zahlen müssen auch valide sein. Also das schauen wir uns an, da geben wir natürlich auch gerne Hinweise. Also aus meiner Sicht ein klassisches Absatzfinanzierungsprodukt und ein vertriebsförderndes Element, ohne, ohne Eigenkapital ähm, zu wachsen. Das ist sagen wir, unsere Lösung für, für Startups. Wie die dann im Einzelfall aussieht, ist dann auch immer ein bisschen individuell. Aber das wäre so die, die Lösung, die wir haben. Und da bringen wir uns quasi unsere, unsere ganze Erfahrung aus den letzten 30 Jahren ähm, gerne mit ein, aus den verschiedenen Bereichen.
2: Ja, gehen wir wieder zurück zu Hans. Hans, Startups werden ja natürlich auch mit dem Thema Innovation verbunden, aber natürlich auch mit neuen Geschäftsmodellen. Dinge einfach mal anders zu denken, als man sie kennt. Ihr sagt zum Beispiel, Kredite und Leasing sind von gestern, jetzt kannst du die Geräte einfach flexen. Wie verändern denn Fintechs die Leasingbranche oder umgekehrt, was hat denn die der Eintritt von Fintechs wie Flexvelop für die Leasingbranche tatsächlich bedeutet?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Wie man aus dem Begriff Fintech ja schon raushört, alle machen was mit Technologie und Finanzen. Viele Fintechs optimieren einfach nur Prozesse von bestehenden Systemen und von Banken. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter und gehören zu den Fintechs, die sagen, nee, wir überdenken auch das gesamte Geschäftsmodell, das angeboten wird. Und haben uns, so haben wir uns gefragt, Mensch, wie kann man diesen Pain-Gerätefinanzierung noch besser lösen und noch einfacher machen? So haben wir das ganze Geschäftsmodell, was wir anbieten, komplett mit einer hauseigenen Software digitalisiert und automatisiert, dass wir dadurch unseren Kunden nicht nur einen superschnellen Customer Service bieten können, der so bisher konkurrenzlos ist, sondern wir haben auch noch viele Kosteneinsparungen, einfach weil auch unsere internen Prozesse automatisiert sind. Und das können wir an die Kunden weitergeben. Aber dadurch machen wir nicht nur das bestehende System quasi günstiger, sondern wir haben gesagt, wir gehen noch mal einen Schritt weiter und dadurch, dass wir diese Kosteneinsparungen haben und diesen schnellen Abschluss, ist es jetzt auch sinnvoll, beispielsweise Kleinstgeräte für 1.000 Euro direkt im Laden leasen bzw. wie wir sagen, flexen zu können, ähm, denn bisher müssen sonst für Leasingverträge lange KYC-Strecken ausgefüllt werden, weil die BaFin nämlich sagt, klassisches Leasing ist für uns auch eine Form von Kredit, da müssen wir auch Geldwäsche etc. alles mit abbacken. Das fällt bei uns raus, weil wir das unternehmerische Risiko tragen, Geräte auch zurückzunehmen, bevor diese überhaupt komplett bezahlt sind. Da sagt die BaFin, das ist für uns eine klassische Miete, da könnt ihr machen, was ihr wollt und wir nehmen uns halt dieses Risiko auch an und denken, dass wir damit einen großen Mehrwert geschaffen haben für viele B2B-Kunden. Und fürs Leasing allgemein ist das, glaube ich, mal so ein schöner Vorstoß, den wir da wagen, sodass wir auch hoffen, dass viele der etablierten Leasinggesellschaften mal wieder sich so einen kleinen Ruck geben und sagen, Mensch, vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr ins unternehmerische Risiko gehen. Vielleicht nicht bei jedem Vertrag darauf setzen, dass das Gerät voll amortisiert werden muss über die gesamte Laufzeit, um den Kunden wirklich diesen echten Mehrwert der Flexibilität auch bieten zu können. Und ich glaube, da, da geben wir gute Denkanstöße. Und ja, das hilft hoffentlich der gesamten Branche.
2: Ja, ist natürlich auch ganz spannend. Wir sehen ja massiv auch Veränderungen auf der Produktseite. Ne? Thema Subscription, glaube ich, kommt in den Markt, was, was sehr interessant ist, was letztlich auch eine Art Miete ist, ähm, aber da gibt es natürlich auch Wettbewerb, der, der die Leasingbranche herausfordert, respektive zu Innovationen zwingt.
1: Und zum Thema äh, Marktveränderungen, Chris, ich glaube, das ist auch, eigentlich auch sehr spannend, vielleicht über die etablierten Unternehmen zu sprechen und äh, ich würde ein paar Beispiele nennen, wie man zum Beispiel aus einer Pressemitteilung lesen konnte, hat die Deutsche Leasing schon im März 2021 das Unternehmen Ventio gegründet. Und das Zitat ist, um mehr Flexibilität und Geschwindigkeit bei der Suche nach digitalen Innovation zu haben. Noch ein Beispiel, ich könnte sagen, Grenke hat strategische Beteiligungen an Finanzchef und sogar 30% an der Firma Finux. Und ich würde jetzt wahrscheinlich, Cecil, deine Meinung dazu hören. Konnte es ein Zeichen sein, dass für etablierte Leasinggesellschaft einfach ist, durch
3: externe Wege auf die Zukunft vorbereitet zu werden? Ja, ich denke, absolut. Also es ist eine total gute Frage. Ich, ich glaube, jedes Unternehmen muss sich halt überlegen, ähm, ob ich so neue Technologien ähm, ja, selber entwickle oder ob ich es mir zukaufe. Also klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Ähm, ich glaube, das habe ich, egal jetzt mal auf welcher Größe, ich habe mal einfach Angang schon gesagt, ähm, wir sozusagen eher mittelstandsorientiert ähm, jetzt nicht wie, so groß wie die deutsche Leasing, aber natürlich betrifft uns dieses Thema Digitalisierung und ähm, weitere sehr, Erweiterungsmöglichkeiten sehr stark. Ähm, wir sind tatsächlich auch auf dem Weg, dass wir ähm, das ganze Thema über Partnerschaften lösen. Ne? Also wir sind bei uns so, wir machen ja unseren Vertrieb über Kooperationspartner und müssen aber dadurch auch Lösungen zur ähm, Verfügung stellen. Und da ist es wichtig, dass wir von unserer Seite ähm, Kooperationspartner auswählen, die diesen Weg der Digitalisierung gehen. Also so war ja zum Beispiel auch am Anfang mal diese Zusammenarbeit mit FlexVelop. Ähm, es gibt aber auch noch andere Anbieter, ähm, wo ich sage, wenn ich mal dieses Stichwort digitale Anfragestrecke nehme, ähm, das fängt natürlich vorne an und hört dann hinten bei der Abrechnung auf. Das können wir gar nicht ganz alleine lösen, sondern da müssen wir uns im Markt ähm, an Lösungen bedienen die wir halt pro Kooperationspartner auch aus, ähm, ja, anbieten und ähm, aussuchen. Das ganze Thema Digitalisierung ansonsten ist, halt, ja, ist glaube ich, total wichtig. Also ist jetzt aber auch nichts Neues, ne? sondern das betrifft halt auch die Leasingbranche und uns auch natürlich. Ähm, wenn ich jetzt nochmal kurz einen Blick auf die AGL werfe, weg von der allgemeinen Branche, dann ist die AGL schon sehr lange diesen Weg gegangen, weil wir schon seit ja, 2012, 2013 und ein bisschen davor auch schon eine Lösung für besonders kleinteilige Finanzierungsmöglichkeiten haben. Also wir können tatsächlich auch Lösungen machen ab 1000 Euro, könnten auch sogar kleiner das machen. Das ist immer die, die Wirtschaftlichkeitsfrage. Aber um so einen Vorgang wirtschaftlich bearbeiten zu können, jetzt mal von unserer Seite, brauche ich natürlich einen sehr guten Prozess und eine sehr gute IT. Ähm, da stellen wir auch Portale zur Verfügung, das heißt, dieser digitale Ansatz, ähm, dass sich so ein Vorgang sehr digital abwickeln kann, den haben wir schon sehr lange für uns entwickelt und auch weiter vorangetrieben, ähm, das ist wirklich ein, ein Kernbereich bei uns, ähm, ja, aber jetzt geht halt die Reise noch weiter, ne? das ist immer so und gerade dieses, dieses Stichwort Flexibilität, das ist halt auch ganz wichtig ähm, aus Nutzersicht, ne? aus Leasing-Sicht ist das manchmal nicht ganz so leicht. Aber aus Nutzersicht ist dieses Thema Flexibilität und auch dieser, die, die, die Möglichkeit des Sofortabschlusses ist ganz wichtig. Und da haben wir zum Beispiel auch so eine Kooperation jetzt gestartet mit einem Anbieter, Leasing Go nennt sich das, wo wir gemeinschaftlich eine Lösung anbieten, wo auch Sofortentscheide möglich sind. Also so gehen wir halt sukzessive unsere Reise weiter und ich glaube, dieses Thema Digitalisierung für uns ist, über Partnerschaften voranzutreiben und dass man das dann vor sich her schiebt. Und ja, genau, das war so die Frage, so zu beantworten.
2: Ja, du hast ja jetzt so ein bisschen über Partnerschaften auch gesprochen. Partnerschaften sind ja auch elementarer Bestandteil von dem, was wir so digitale Ökosysteme nennen. Und wir sind ja alle so ein bisschen der, der Meinung, dass digitale Ökosysteme eine sehr, sehr großes, große Zukunft haben werden, sind aktuell natürlich schon im Markt. Aber wenn wir uns so Themen wie Mobility und ähnliche Themen anschauen, da werden hier noch Mega-Ökosysteme geschaffen, in denen natürlich viel Finanzierungsbedarf auch äh, relevant ist. Und dann gibt es auch viele andere Leistungen, die da relevant sein können. Ähm, Hans, ihr habt jetzt ähm, wahrscheinlich euch das Thema auch angeschaut und habt auch angefangen, euren Kooperationshorizont äh, breiter zu spinnen. Ne? Also als Beispiel Kooperation mit der RNV. Was konkret für eine Idee, Idee steht denn da dahinter?
0: Ja, vielen Dank. Ja, auch wir haben natürlich frühzeitig erkannt, dass digitale Ökosysteme den, den Weg ebnen. Und so hat beispielsweise bei uns die Kooperation mit der R&V zu, zu vielen Dingen beigetragen. Es ist im Grunde so, klassisch muss jedes jede, jeder Leasingnehmer sein Gerät auch noch nochmal versichern, weil die... Refinanzierer das Gerät versichert haben wollen. Da hatten wir uns gefragt, Mensch, wie können wir das denn automatisieren, wenn uns jeder Kunde erstmal eine Bestätigung wieder schicken muss, dass er auch eine, Finan eine Versicherung abgeschlossen hat. Und dann haben wir einfach mal gesagt, was ist denn, wenn wir einfach die Geräte auf eigene Kosten versichern und so diesen Prozess auch voll automatisieren können? Und das haben wir der R&V vorgeschlagen. Die fanden das klasse. Das kannten die so auch noch nicht. Und so sind wir da gemeinsam einen, einen großen, guten Weg gegangen mit dem schönen Nebenprodukt, dass die RV hier in Hamburg noch ein Coworking betreibt äh, über die Krawak-Versicherung, ähm, dass sie uns jetzt auch kostenlos zur Verfügung stellen und uns da quasi Asyl gewähren. Ähm, das ist nochmal ganz komfortabel. Aber wir haben auch generell unser ganzes System so gebaut, dass man dort an verschiedensten Stellen modular auch weitere Produkte und Leistungen und Services auch von dritten Unternehmen äh, wird anschließen können. Und unser Ziel ist es immer, dem Kunden ein möglichst sorgenfreies Produkt zu bieten, wo ein echter Mehrwert ist. Gleichzeitig sammeln wir natürlich auch sämtliche Daten, die wir während so einer Vertragslaufzeit gewinnen können. Und auch aus diesen Daten kann man natürlich später weitere Geschäftsmodelle spinnen. Aber es muss am Ende vor allem für den Kunden einen Mehrwert geben. Und wenn da alle zusammenarbeiten, hat man da auch ein schönes Ökosystem geschaffen.
1: Also, Kooperation ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema, wenn man über Fintech und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen spricht, insbesondere etablierte Unternehmen. Und Christopher, du hast das auch gesagt: dass es ein Bestandpunkt von digitalen Ökosystemen der Zukunft oder wie man auch teilweise digitale Ökosystemen bieten kann. Ich glaube aber, eine Sache, dass auch Fintechs geschafft haben, ist durch die Nutzung von digitalen Kanälen oder die stärkere Nutzung von digitalen Kanälen und auch angepasste Angebote, wie zum Beispiel im Leasingbereich Abo-Modelle, haben sie tatsächlich mehr Auswahl und Transparenz am Markt geschafft. Und jetzt die Frage für mich ist auch, wie wirkt das auch zu einem, Familie, von einem Familienunternehmen wie, wie AGL? Cecil, wie reagiert man
3: dazu? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil ähm, wir beobachten das ja auch. Ich meine, auf der einen Seite sage ich, ist es eigentlich das, was wir eh schon die ganze Zeit machen. Ne? Also mit Leasing ähm, ermöglichen wir Nutzen auf Zeit. Auf der anderen Seite ist dieser Trend, ähm, den ich beobachte oder auch wir beobachten, ganz, ganz klar da und ist auch noch verstärkter. Also ich, ich sage mal dieses, Stutz, dieses Stichwort Nutzen auf Zeit. Ich möchte was jetzt nutzen und möchte mich jetzt auch noch nicht festlegen. Ich möchte es vielleicht für drei Monate nutzen und dann wieder zurückgeben. Ich möchte es aber auch vielleicht für zwölf Monate nutzen. Und da eine höchst, ein Höchstmaß an Flexibilität. Also das beobachten wir generell im Markt. Das fängt bei Produkten an, das fängt bei Fernsehprodukten an, Musikdienstleistern. Das ist so ein allgemeiner Trend, den nehmen wir ganz stark wahr. Ähm, natürlich gucken wir in diesen Markt auch sehr stark rein. Deshalb auch die... die, die die Zusammenarbeit mit, mit Startups oder auch anderen Unternehmen, wo wir sagen, ähm, was könnte davon leasingfähig sein. Ähm, ja, und aus meiner Sicht ist, ist das ein totales Zukunftsmodell. Wie gesagt, jetzt für uns die Herausforderung ist einfach wieder zu filtern, zu schauen, okay, was davon kann ich ähm, mit, mit leasing finanzieren, weil diese Flexibilität, diese Flexibilität, die teilweise von vorne raus gefordert wird. Die ist halt über Leasing aus unserer Sicht schwer darstellbar. Ja, ähm, weil wenn ich habe meistens eine feste Laufzeit, das ist halt aus meiner Sicht einer der Nachteile, ähm, dass ich halt, wenn ich ein Objekt zurückgeben möchte, ist manchmal ein bisschen schwierig, ähm, weil ich auch an, an gewisse Finanzvorgaben gehalten ähm, bin. Ansonsten ist Aus meiner Sicht ist das ein, ein total super Trend, also diese, diese, diese Schnelligkeit, die da entsteht, dass ich sofort entscheiden kann, dann vielleicht von meinem Sofa aus eine, ähm, eine Entscheidung treffen kann. Also wir haben ja einen Kooperationsbereich, Partner, natürlich auch im Kosmetikbereich, wo die abends eine Entscheidung treffen können. Dann klicken die da drauf und ähm, kriegen eine Genehmigung und oder kurz danach müssen wir vielleicht noch einmal offiziell unterschreiben, aber im Grunde genommen ist die Entscheidung durch. Da, da kommt schon sehr viel mehr Transparenz rein und ich glaube auch, was ich auch noch beobachte, ist, dass viele, gerade so in kleineren Betrieben, vielleicht ist das ein Thema, was, was Hans auch beobachtet, dass manchmal die Leute mehr in monatlichen Raten denken, als jetzt das ganze Produkt von vornherein durchzudenken. Also ich denke halt, okay, ich möchte jetzt 50 Euro pro Monat ausgeben, ähm, dafür kann ich mir das und das Objekt leisten. Um, und das passt auch in mein monatliches Budget rein als, als Unternehmer und so denken halt viele. Und dann habe ich halt den Nutzen und ich kann es jetzt nutzen und nicht erst später. Um, und ja, das ist, glaube ich, total, um, total gut um, um, und ich glaube, halt im Generellen brauchen wir halt in Deutschland da schon noch ein bisschen, ja, wir haben ein bisschen Nachholbedarf, sage ich mal, was so die ganzen Technologien angeht. Also was, Online-Abschlüsse angeht, also gerade im gewerblichen Leasing-Bereich. Also ich glaube, dass, wenn man da hinter, hinter die Kulissen guckt, ähm, ist es halt ähm, sehr viel schwieriger manchmal, als man so denkt. Aber da ist, glaube ich, zum Beispiel FlexVelop ähm, in, eine, in eine gute Nische reingehuscht rein oder ähm, baut sich da aus. Ähm, Finde ich total spannend. Ähm, ja, Und kurzum, Leasing ist ein richtig guter Bestandteil, aber es geht halt auch nicht überall. Ne? Aber diesen, 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 diesen Trend, dass ich immer mehr nutze oder die, die Gewerbekunden immer mehr nutzen und weg vom Kaufen, um, das sehen wir bei uns auch ganz, ganz extrem.
2: Ja, und die Flexibilisierung von solchen ja, Finanzierungsvorhaben über Leasing ist natürlich etwas, und das hat der vorhin auch schon mal kurz angedeutet, was in Bereichen, in denen sich Technologie schnell verändert, natürlich besonders spannend ist, ne, weil ich dann eben nicht mich mit einer Investition auf 10, 15 Jahre ähm, Abschreibungszeitraum einlasse sondern eben möglicherweise sehr schnell auch meinen Bestand oder meinen Maschinenpark ändern kann. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist ist das Thema Elektromobilität. Ähm, wir haben ja in den letzten Jahren einen sehr starken Anstieg festgestellt. Ähm, in 2021 wurden drei, über 300.000 äh, Elektrofahrzeuge in Deutschland neu zugelassen. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ne? Zum einen natürlich die massive Förderung auch im Dienstwagensegment. Das ist aber in Summe einfach 60 mehr als in 2020 und wenn man es mit 2019 vergleicht, irgendwie das Fünffache. Also schon massive Steigerung und es trifft nämlich genau den Nerv. Ne? Ich bin selber in einer Situation gerade gewesen, wo ich darüber nachgedacht habe, wie gehe ich denn mit dem Thema ähm, Elektromobilität um? Und da gibt es durchaus eben eine Variante, wo Leasing oder auch Finanzierung das Thema erleichtert. Wenn man jetzt diese Bedeutung der EV-Transformation mal für den, für den Nutzfahrzeug und PKW für das äh, Nutzfahrzeug- und PKW-Segment anschaut, dann merkt man, glaube ich, dass Leasing auch äh, nach, grünerer, nach grünerem Hintergrund streben muss. Ne? Man, in, nicht zuletzt gibt es natürlich regulatorische Auflagen, die die Leasingbranche da zwingen, das auch zu tun. Aber wenn man das mal in den Vordergrund stellt und sagt, wie könnte denn Leasing hier auch ein, ein, ein Beschleuniger einer solchen Transformation sein? Cecil, wie siehst du das? Habt ihr da schon Ansätze dafür gefunden und, und, und stellt ihr euch da ganz gezielt auf?
3: Ja, also ich sehe das genauso. Ähm, also wie gesagt, da passt wieder diese Eingangsfrage, ne, was Francesco vorhin noch hatte, dass äh, Leasing wirklich ein Treiber von Innovation ist und genau in diesem Bereich. Ähm, ich habe ja wirklich diese, diese Klima- in, oder Investition in Klimaneutralität oder in, in nachhaltige Investitionen, ähm, da kann ich einmal durch Förderung vom Staat rangehen, aber auf der anderen Seite ähm, kann ich halt durch gute Finanzierungsmodelle und da gehört Leasing mit dazu ähm, den, den, den Umstieg schneller ermöglichen. Also, gerade jetzt zum Beispiel im, im Bereich Elektromobilität ähm, haben wir uns ja weniger auf die Autos fokussiert, sondern mehr auf Infrastruktur, wie zum Beispiel Ladeinfrastruktur. Da ist es im Augenblick noch so, dass unheimlich starke Förderungen dabei sind. Das mag mir das Leasing noch nicht ganz so interessant, aber da ist generell Finanzierungsbedarf da. Und ich sehe das absolut so, dass Leasing ähm, ein Treiber da ist. Ähm, vielleicht noch mal, um die, die Frage so zu beantworten. Von unserer Seite, also wir haben vor, ja ich würde mal sagen, so vor zwei, zweieinhalb Jahren haben wir uns mal angefangen, damit zu beschäftigen, wie wir uns neu aufstellen, weil da vielleicht schon so eine leichte Krise auch an, anzudeuten war. Nicht Corona, sondern generell. Ähm, kurzum, wir sind bei der AGL jetzt dabei oder sind mittendrin, wir haben für uns so drei Säulen der Nachhaltigkeit definiert. Das eine ist wirklich so Nachhaltigkeit im Sinne von effizienteren Maschinen, zum Beispiel Blockheizkraftwerk, da haben wir gerade ein neues Projekt gestartet, haben wir schon länger gemacht, aber eine kleine eine, eine, eine Offensive. Also über da, wo ich einen effizienteren Energieeinsatz habe, als ein Beispiel. Zweite Säule ist das ganze Thema CO2-Neutralität, Klimaneutralität wäre Ladesäulen würden mit dazugehören, aber wir haben auch eine sehr große Kooperation im Dienstradleasing, also sprich die ganzen E-Bikes, die zählen natürlich auch dazu und noch ein paar andere Sachen und der dritte Schwerpunkt Passt äh, vielleicht nicht ganz so da gut zu, aber sehen wir auch, dazu, gehört ist das ganze, der ganze Bereich Pflege, wo wir uns ganz intensiv mit beschäftigen, äh, weil wir sagen, ja, da wird immer ein großer Bedarf sein und da wird auch ein Bedarf an Finanzierungsmöglichkeiten sein. Also äh, kurzum, ich glaube das Thema Klimawandel, ähm, also wie ich es jetzt auch mal nenne, Klima, E-Mobilität, ähm, CO2-Neutralität, aus meiner Sicht ist das das Top-Thema Nummer eins die nächsten Jahre. Ähm, auch glaube ich, was so die Gesellschaft prägt ähm, und insofern wird die, die Finanzierung ähm, von Objekten in dem Bereich eine ganz wesentliche Rolle ähm, bringen und auch richtiger Treiber oder ähm, ja, ich mal, nicht nur Treiber, sondern auch ein Motor, um das einfach schneller umzusetzen. Ähm, ja, und da sind wir bei der AGL gut aufgestellt, ist für uns auch das Top-Thema, um langfristig in neue Märkte reinzugehen. Ähm, ansonsten ist bei uns halt immer dieses, dieses Gesamtkonstrukt wichtig. Wir suchen immer nach Gesamtlösungen. Ähm, nur wenn wir Gesamtlösungen auch in solchen Bereichen anbieten können mit unserem Partner, dann ist halt das Leasing auch interessant. Ne? Also dann ist dann, ich muss immer diesen Mehrwert schaffen, weil dann bin ich auch bereit, die monatliche Rate zu zahlen. Ansonsten ja, lohnt sich das nicht. Aber das machen wir gut mit unseren Partnern. Also da, wo die, die Kooperationen gut sind, ähm, da läuft das gut. Da wird das auch so angenommen. Die Kunst und Herausforderung ist halt in diesen Bereichen ähm, der Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Pflege, neue Kooperationen aufzubauen, ähm, um da einen neuen Markt zu schaffen. Sechel, das hast du eigentlich schon richtig gesagt. Äh, äh,
1: Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, das sind Themen, die m, top sind, super wichtig. Und äh, wir haben auch äh, eure Sicht dazu schon gehört. Ich werde jetzt eigentlich neugierig zu sehen, wie solche Themen ein Startup, ein Fintech wie FlexDeveloper beeinflussen. Hans, äh, wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, also für uns ist im Team natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch sehr wichtig. Und auch im Geschäftsmodell tragen wir, glaube ich, auch ganz gut dazu bei, Weniger wie jetzt die AGL, die wirklich die Kraft hat, da beispielsweise direkt in Objekte zu finanzieren oder, oder dort mit, beim Aufbau zu helfen mit Ladesäulen und Immobilität. E ähm, diese Geräte sind für uns ein Tick zu teuer. Aber bei uns hilft das Geschäftsmodell selbst praktisch bei der Nachhaltigkeit, weil wir unseren Kunden ja eine Rückgabeoption bieten, bevor das Gerät amortisiert ist. Sprich, wir öffnen praktisch die Tür zur Kreislaufwirtschaft. Dass bei uns, wie Cecile ja auch am Anfang schon sagte, ist ja generell in der neuen Generation so ein bisschen auch der, der Wandel von ich muss Dinge unbedingt besitzen hin zu ich will die einfach nur benutzen. Ähm, womit einhergeht, irgendwann will ich sie vielleicht auch nicht mehr benutzen und gerne wieder zurückgeben. Und den Schuh haben wir uns ja angezogen, dass wir dieses Risiko auch bewusst in Kauf nehmen, um dann aber auch gezwungen zu sein, Geräte, die zurückgegeben wurden, wieder in den Kreislauf zu bringen, damit wir rein finanziell äh, gut dastehen und aber auch einen kleinen Teil zur Nachhaltigkeit beitragen. Denn wenn die Geräte häufiger genutzt werden können und die Lebenszyklen der einzelnen Geräte entsprechend verlängert werden, hilft das zumindest, den Klimawandel nicht noch weiter zu beschleunigen. Und ich glaube, das ist ein großer Win-Win für alle Leasingunternehmen, für alle Vermietungen, fürs Flexen wie bei uns, äh, egal ob es große oder kleine Geräte sind. Und das ist am Ende ein schöner Win-Win für alle, und ja, das ist, was wir dazu denken.
2: Super, vielen Dank. Ja, jetzt, jetzt sind wir leider schon, schon am Ende wieder des heutigen Podcasts angekommen. Ich glaube, da können wir noch lange drüber, drüber sprechen und diskutieren. Äh, die dynamische Entwicklung der Leasingmärkte auch mit Hilfe von neuen Technologien, ist für mich ein sehr spannendes Thema. Ne? Auch gerade, weil wir sehen, dass Leasing, wie vorhin schon angesprochen, auch so eine Art Geburtshelfer für die anstehenden Transformationen zu einer nachhaltigen Wirtschaftsform sein werden und damit irgendwie auch hoffentlich eine Brücke zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels. Und dann haben wir noch FlexVelop dazu, ne, als Digitalisierungsinstrument, führt natürlich zu einer effektiven Reduktion auch der Hürden, um Leasing-Modelle für den Nutzer schnell und einfach in Anspruch nehmen zu können. Insofern haben wir, dann die, beiden, haben wir die beiden richtigen Kollegen heute <lacht> im, im Podcast gehabt. Gemeinsam könnt ihr das Thema voranbringen. Es freut uns sehr. Deswegen nochmal vielen Dank an euch beide, Hans und äh, Cecil, für die schöne Diskussion und auch die spannenden Einblicke. Äh, wir wünschen euch alles Gute für die weitere Arbeit und freuen uns natürlich auch auf einen regelmäßigen Austausch. Wie immer verlinken wir unsere Gäste in den Show Shownotes. Dort findet ihr auch unsere Kontaktadresse ey fintech beyond at deeycom wir freuen uns über euer Feedback, aber natürlich auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören wollt. Insofern nochmal herzlichen Dank, Cecil und Hans.
0: Herzlichen Dank, bleibt gesund. Ja, vielen Dank,
3: war super spannend. Dankeschön.
2: Ja, super, dann habt eine gute Zeit. Happy Flexing.
3: <lacht> Dankeschön.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse de mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.